2: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. אז כתה גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: אנחנו פותחים עם המשוררת אגי משעול, היא תקרא עבורנו את אמצע קיץ, שכתבה כלת פרס נובל
3: לספרות לשנת 2020, לואיז גליק. אמצע קיץ. איך אוכל לעזור לכם כשכולכם רוצים דברים שונים? אור שמש וצל, אפלה לחה, חום יבש. הקשיבו לעצמכם, מתחרים זה בזה, ואתם מתפלאים מדוע אני מיואש מכם? אתם חושבים שמשהו היה יכול להתיך אתכם לשלם? האוויר השקט של שיא הקיץ מסורג עם אלף קולות. כל אחד מכריז על צורך שהוא שלמות כלשהי, ולשם כך בהתמדה חונקים זה את זה בשדה הפתוח. בשביל מה? בשביל מרחב ואוויר? הפריבילגיה להיות יחיד בעיני השמיים? לא נועדתם להיות מיוחדים. הייתם בצלמי, המגוון כולו. לא מה שאתם חושבים שאתם רואים בחיפוש ברקיע הבהיר מעל השדה. נשמותיכם האקראיות מקובעות כמו טלסקופים על איזו הגדלה של עצמכם. למה היה עליי ליצור אתכם אם היה בכוונתי להגביל את עצמי למזל העולה, הכוכב, האש, החמה?
2: להגביל את עצמי למזל העולה. כמה יפה זו, כלת פרס נובל לספרות ל-2020, לואיז גליק. זה היה אמצע קיץ, נודה למשוררת הגמישול שקראה זאת עבורנו, וזה מתוך הספר איריס סבר, בתרגום מכבית מלחין ויואב ורדי. נאמר עכשיו בוקר טוב למכבית מלחין, שתרגמה יחד עם יואב ורדי את איריס סבר. שלום לך, תודה שאת איתנו הבוקר. שלום, בוקר טוב. נצרף לשיחה שלנו גם את סבינה משג, משוררת ומתרגמת חלוצת האקו-פואטיקה כאן אצלנו בישראל. שלום סבינה. שלום. תודה גם לך שאת נמצאת איתנו. לפני שנתחיל בשיחה שלנו ונדבר אודות קלת פרס נובל לספרות, אני רוצה שנצחק קצת, כי אני רוצה להשמיע לכם, לכן וכמובן למאזינות ומאזינים שלנו, את הדרך הנונשלנטית בה היא מקבלת טלפון מאיש ועדת נובל, שרק רצה להחליף איתה כמה מילים.
4: yes but are we being recorded because I really can't do this I promise it won't be anything onerous would you mind if we record it just two or three minutes uh, I don't mind but I I really have to have some coffee and something right now two minutes uh, you're, you're very kind thank you very much indeed could I ask you um, what the award of the Nobel Prize means to you I have no idea but um, My first thought was, "I won't have any friends because most of my friends are writers. But then I thought,, no, they, that won't happen. Um, uh, it's too new, you know. i I don't know really what it means, and i I don't know whether I mean, it's a great honor. How important do you think lived experience is to be able to talk about events? oh heavens uh, too, that's too big uh, and and it's too early here oh so it's barely seven o'clock uh, two minutes over <laughs>
2: זו קלת פרס נובל לספרות <מח> ל-2020. <מח> מתקשר אליה איש נובל <מח> ואומר לה, האם הוא יכול להחליף איתה כמה מילים? היא אומרת לו, לא, נורא מוקדם בשבילי, עדיין לא שתיתי את הקפה, אבל מעניקה לו שתי דקות בלבד uh, לשיחה. הוא מנסה לשאול אותה, מהו מה הפרס בשבילה? מהו פרס נובל בשבילה? היא אומרת, אין לי מושג, המחשבה הראשונה שהייתה לי זה שלא יהיו לי יותר חברים, כי כולם uh, כותבים, זה טרי מדי, אין לי מושג. היא מוסיפה, שוב חוזרת ואומרת, כמובן שזה כבוד גדול מדי, אבל היא חייבת את הקפה שלה. נאמר לך שוב, בוקר טוב, מכבית. את פגשת בה, ישבת במטבח שלה, זה הפתיע אותך, השיחה הזו ששמענו עכשיו?
5: לא, לא. לואיז גליק היא אישה מאוד עדינה, מאוד צנועה, כך גם אדירה שלה. מאוד מאוד נעימה וחכמה, לא מדברת סתם. ממש לא הפתיעה
2: אותי. זה נשמע כאילו היא מנסה לנפנף אותו, כן? תעזוב אותי, מה אתה רוצה ממני עכשיו?
5: <laughs> זה הצניעות שלה, כן,
2: כן. אז בואי נספר, ברשותך, מכבית, אה, כיצד קרה שאת ויואב ורדי, הפרופסור ורדי, מגיעים אליה הביתה. אה, אנחנו התעניינו לתרגם את השירים
5: שלה. בהתחלה, בהתחלה ערכנו, כמו שתמיד אנחנו עורכים, רשימה ארוכה שכללה שירים מכל הספרים שלה, מכל הקבצים שלה. ואז התקשרנו אליה וביקשנו רשות ממנה לתרגם. היא אמרה, אני מאוד אשמח שתתרגמו לעברית שירים שלי, אבל תבחרו ספר אחד בלבד, מההתחלה ועד הסוף. רק אחרי שהתעמקנו בעבודה, אצל תרגום איריסה באר הבנו את הסיבה. מה הסיבה? תסביר לנו. אה? הסיבה, הספר הוא, כל שיר עומד בפני עצמו, אבל בסך הכל הספר כולו יש לו אווירה מיוחדת, יש לו סדר מסוים, יש לו התחלה, אמצע וסוף, הוא הולך מסוף החורף, שאיריסה באר בוקע מן הקרח. נמשיך לאורך
2: <עוד> עונות השנה עד לסוף הקיץ. שזה מעניין, כי בעצם באמירה הזו שלה ובחיוב הזה שלה אתכם, היא אומרת, נכון, השירים בודדים, אבל רק כחלק מתצרף הם עומדים בפני עצמם. כן, ורק אחרי
5: שבאמת התעמקנו ו... עבדנו על השירים, הבנו והערכנו מאוד את העצה או את הבקשה הזאת שלה.
2: עכשיו, איך קרה שהגעתם אליה? הרי בדרך כלל עבודת תרגום קוראת במייל, בוודאי בימים שבהם אנחנו נמצאים.
5: אז בכל אופן, באותו זמן, אני לא יודעת כרגע, אבל באותו זמן היא לא השתמשה במייל בכלל, אז התקשורת הייתה או בטלפון או במכתבים. Eh, כתובים בכתב יד, <laughs> <laughs> ואחרי זה כבר eh, התקדמנו במלאכת התרגום, ובעצם היה כמעט גמור, אז eh, שמנו את כל השירים המודפסים בקלסר, וביקשנו ממנה, אם היא מוכנה, היא, לענות על כמה שאלות. והיא הייתה ממש שיתפה פעולה נפלאה. היא זמינה קודם <coughs> <coughs> אני, אחר כך יואב ואני. היינו אצלה בבית, והיא ישבה איתנו ממש ועבדנו על כל שיר ועל כל שורה, כל... היא ענתה על כל השאלות בקיצור. כל מה ששאלנו אותה, היא ענתה בפתיחות, ב... בידידות, במש, ממש ממש, ב... היה תענוג לעבוד.
2: זה כיף לשמוע באמת את השעות הרבות שחוויתם יחד איתה כי ככה אני אוכל עוד רגע לשאול אותך על משהו שתפס אותי במיוחד בהחלטה של חברי ועדת פרס נובל אבל זה בעוד רגע. נעבור אלייך בבקשה סבינה משג כמו שאמרתי חלוצת האקו פואטיקה בישראל ב- לפתחך אני רוצה לשאול האם את מהצד שאומר כמו שנכתב בעיתון הארץ במהלך סוף השבוע שחברי ועדת ועדת נובל מנותקים, לא רואים את, 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 את נציגי חיי שחורים נחשבים צועדים ברחובות, לא מבינים את מי טו, לא חווים באמת את העולם הזה ומעניקים פרס למישהי שכותבת על עלים ופרחים, או מצד שני את מהצד שאומר דווקא זאת ההצהרה כי הטבע הוא זה, חש, הוא זה שחשוב היום יותר מכל.
6: בוודאי. בוודאי, ואם היו שואלים אותי אם יש חלופה, הרי כל מציעים שונות אחרים, אני הייתי הולכת עוד יותר לכיוון העלים והפרחים ונותנת את הפרס לגרי סניידר, משורר בן 90, המשורר המוביל באקו וגם בחשיבה האקו שעדיין חי, אבל לואיז גלוק בסדר גמור.
2: Okay. אבל איך את נותנת פרס, את הפרס החשוב ביותר לעלים ופרחים כשיש מיליונים שצועדים ברחובות?
6: ראשית, לואיב, לוק לא מתמקדת בעלים ופרחים. זו טעות. הספר של העיר אותה בר התפרסם. אבל היא לא התכוונה כל כך לדבר על הפרחים, היא מדברת על מצבו של האדם בכל מקרה, והיא מדברת על מצבו כקשה. מבחינה זו, כל מי שקשה לו יכול להזדהות איתה. היא מדברת ברמה עמוקה מאוד על דרך האיסורים שהם החיים, ככה היא תופסת החיים. אז מבחינה זו היא לגמרי, לגמרי כללית ולא בורחת אל העלים והפרחים, בכלל לא. אני אתן לך דוגמה, פשוט נקרא שיר קצר. Mm-hmm. בשמחה. שיר קצר. מהפשוטים של האבלים, אבל זה מדבר אל כל אחד. את מתה כשהנשמה שלך מתה. עד אז את חיה. את אולי לא רוצה מזה עבודה טובה, אבל את ממשיכה. אין לך ברירה. כשאני אומרת את זה לילדים שלי, הם לא מתייחסים. הזכנים האלה, הם חושבים. זה מה שהם רגילים לעשות. לדבר על דברים שאף אחד לא יכול לראות כדי לכסות על תאי המוח. שהם מאבדים, והם קורצים זה לזה. תשמע את הזקנה הזאת, מדברת על הנשמה, כי היא לא זוכרת איך אומרים, כיסא. זה לא נורא להיות לבד. לא, סליחה להיפך, זה נורא פה <laughs> לא <laughs> דיברתי <לבד. laughs> <laughs> <laughs> מ... מעצמי, שאני חיה לרוב לבד בשמחה רבה. <laughs> זה נורא להיות לבד. אני לא מתכוונת לחיות לבד, להיות לבד, במקום שאף אחד לא שומע אותך. אני זוכרת איך אומרים כיסא, אני רוצה לומר להם, רק שזה לא מעניין אותי יותר. אני מתעוררת בבוקר עם המחשבה, את צריכה להתכונן. עוד מעט הנשמה תוותר, וכל הכיסאות שבעולם לא יעזרו לך. שיר מקרי, לא הכי טוב מכולם. אבל היא כותבת תמיד... אבל פרחים
2: ועלים זה לא. פרחים ועלים זה לגמרי לא. לא, לא.
6: גם באותו ספר על הפרחים ועלים, יש מקומות שהיא אומרת, אל תראו אותי מעשבת, אני לא מעשבת. אני מבקשת על הנשמה שלי, שהחיים שלי ישתנו, שאני אקבל אומץ.
1: כן,
2: היא כותבת במקום הזה. מעניין, לא מהסבת. מקבית, אולי אותה שאלה עבורך, איפה את נמצאת בשיח הרב שהיה במהלך מיום חמישי מעת ההכרזה עליה? איפה אני נמצאת? <laughs>
5: מישהו, בצד... מישהו כתב, <laughs> כן, מישהו כתב עכשיו, אחרי, אח, אחרי קבלת הפרס, שהשירים שלה מתאימים מאוד לזמן הזה. היא, היא כותבת באמת, כפי שאמרה סבינה, על סבל ועל uh, מאבק ועל uh, בעיות של החיים ועל ניתוק ועל בדידות, והרבה אנשים נמצאים כרגע במצב של בדידות ושל mm, סטייגר. Mm, mm. ודווקא היום, פרופסור צעיר שכתב uh, מאמר, דווקא היום אולי אנחנו יכולים לקרוא את הספר הזה, איריסה בר, אה, בצורה אחרת, וזה מדבר אלינו אה, מאוד.
2: דווקא בגלל הסגר אה, שבו כן. אנחנו נמצאים. אולי קראי עבורנו שיר שאת בחרת אה, מתוך הטנא הרחב שלה.
5: אוקיי. אה, שיר ארס, זה הזמן לנוח. הייתה לך מספיק התרגשות עד כה. דמדומים. אחר כך ערב מוקדם. גחליליות בחדר מהבהבות פה ושם, פה ושם, והמתיקות העמוקה של הקיץ ממלאת את החלון הפתוח. אל תחשבי על הדברים הללו יותר. הקשיבי לנשימתי, לנשימתך, כמו גחליליות, כל נשימה קטנה להבה בה מופיע העולם. שרתי לך מספיק בליל הקיץ. לבסוף אשכנע אותך. העולם אינו יכול לתת לך את המראה הנמשך הזה. צריך ללמד אותך לאהוב אותי. צריך ללמד בני אדם לאהוב דממה וחשיכה.
2: צריך ללמד בני אדם לאהוב דממה וחשיכה. בלי ספק היא מלהטטת במילים. איך, איך עבדה עבודת התרגום בעצם? הרי היא לא קוראת עברית, אני מניח, למרות היותה יהודייה.
5: היא לא קוראת עברית, היא לא מדברת עברית, והמעניין הוא שבחוזה שנכתב בין הסוכנות שלה לבין הוצאה לאור קרמל, היו שני סעיפים שהיו לנו חדשים. אחד זה שהיא חייבת לאשר את הטקסט של התרגום, והשני שהיא חייבת לאשר את עטיפת הספר. גם, גם את עטיפת חשנו. הספר. אפילו את עטיפת הספר. ואנחנו די חששנו, לא כל כך ממה עדיפה, אלא כמובן מהתרגום. וכשסיימנו את התרגום, שלחנו אותו בתחיל לאורחים עולה לסוכנות שלה, ואחרי כמה ימים התקבלה תשובה של לואיז מאוד מרוצה מהתולדים. היא נתנה את זה לחברה שלה, שהיא פרופסורית.
0: Mm-hmm.
5: ישראלית שהיא באחת האוניברסיטאות בבוסטון.
2: שקראה עבורה את, את העבודה שלכם, ב- ולגבי העטיפה, למה היה חשוב זה. לה?
5: היה חשוב לה שהעטיפה לא תהיה מקושקשת מדי, צבעונית מדי, רועשת מדי. היא, היא, אם אתה מכיר את הספר, כמו שהעטיפה נראית mm-hmm. עכשיו, mm-hmm. את זה היא אישרה. והלכו mm-hmm. הרבה... הגעות לעטיפה הזאת, עטיפה שקטה מאוד,
2: מינימליסטית מאוד, צריך לומר, בהוצאה הישראלית. אולי ברשותך, סבינה, נסיים איתך. חברי הוועדה, ועדת נובל, דיברו על ההומור בשיריה. את מזהה שם הומור? לא כל כך. אני
6: אומר לך מה אני חושבת שנקפש כהומור. הכוח שלה, הכוח של הכתיבה שלה, הוא באיזשהו שיבוש ציפיות של הקורא. אתה מתחיל, אספה פשוטה, הנושאים הם מחיי יום-יום של כולנו, ואז פתאום באה הראייה המיוחדת שלה ומנתנת את זה כאילו מהמציאות. אז אתה קורא על דברים פשוטים בצורה לא פשוטה, ובמקום שהדברים האלה משיקים, נוצר משהו שהוא כמו הומור. אבל אני אומרת שזה יותר כיסופים. יש בשירה שלה איזה כיסופים למצב יותר גבוה של האדם. זה מזכיר לי אצלנו את פנחס שדה. <אח> פנחס שדה, אה, אמר פעם, אה, חייב להיות אלוהים. לא יכול להיות שאין אלוהים, כי אם לא, אז החיים, מה שיש, זה דל מדי. חייב להיות עוד משהו. לא ייתכן שזה רק זה. ולו איבדלוק מתעמקת ברק זה הזה.
7: Mm-hmm.
6: מה, מה, מה יש לנו? ושום דבר לא מספק. זה לא רק האהבה הזו הייתה נכזדת, זה מצבו של האדם. ויש איזו ציפייה לתחייה, ובזה היא מזכירה הרבה משוררים אמריקאים. כמה יפה. גם ו... זה <אז> חלק מהכוח שלה, שקולות mm-hmm. של כמה משוררים אמריקאים מתנקזים לקול שלה. מבחינת הציפייה לאלוהים זה אמילי ליקינסון. Mm-hmm. מבחינת תחושת הדחיפות זה T.S.A. להיות, מבחינת האפלה והניכור זה סינדיה פלאט. את כל הקולות האלה אנחנו מקבלים דרכה.
2: והנה, אולי גם בשמם היא זכתה בפרס נובל עכשיו, פרס נובל לספרות 2020. אני
6: חושבת בקול הזה משהו משותף.
2: נאמר תודה רבה לשתכן, מקבית מלחין, ברכות. גם לך מגיע כמתרגם את הספר הזה. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, ותודה גם לך, סבינה משג. תודה. היום ממלכתו של הסופר יהושע כנז לעולמו נפתח איתו, בקולו, כשהוא קורא את סיום ספרו בדרך אל החתולים.
1: מן המטבח נשמעה פתאום שריקת הקומקום. תחילתה נהמה חרישית. והיא גוברת ועולה ומתחדדת במהירות, קיללת כאב, דקה יותר ויותר, נוקבת את לב הלילה ומגביהה עוד ונעשית דקיקה כל כך, עד שלא נותר בה עוד שום קול, אלא יבשת נשיפה, רחש עז, פצוע ונואש, כאילו פצתה האדמה את פיהה והתייפכה חרש. היא ידעה כי רק היא שומעת זאת, כי נותרה בעולם כולו, יחידה על פני האדמה החולה הזאת, העזובה, המבכה על נפשה. כשנשאה את עיניה, ראתה מעל לגגות הבתים פיסת שמיים צלולה, כזכוכית שחורה, זרועה כוכבים. סוף סוף נאנחה הגברת מוסקוביץ' ענחת רווחה, מי יכול לזכור מתי היו פה כוכבים? כמו עיניים מתנוצצות, הם זוהרים מעליה. כמו עיניים טהורות וצעירות לנצח, הניבטות אל עצמן באין סוף של אהבה, ואינן חוננות שום דבר במבטן.
2: עיניים מלאות באהבה, מילים מלאות אה, באהבה. יהושע כנז הלך לעולמו. אתמול. רבים uh, ספדו לו, שר התרבות חילי טרופר אמר, הצטערתי צער רב uh, למשמע הבשורה על מותו, כנז תרם רבות לעולם הספרות, בין השאר בספר המופת התגנבות יחידים שכתב, וכן באמצעות עבודות התרגום והעריכה שלו. נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין כתב, זוהי פרידה כה קשה לתרבות הישראלית, מתרגם נפלא. עורך חכם וסופר גדול של הפרטים הקטנים, של אנושיות פשוטה. נוח בשלום ובשקט מרקנז, מוסיף נשיא המדינה. אוצרות הרוח שהותרת לנו ידברו אותך אחרי לכתך תמיד. בוקר טוב לחבר הסופר א.ב. יהושע.
8: בוקר טוב.
2: תנחומים, תנחומים רבים מאיתנו גם לך. תודה, תודה. הוא
8: היה באמת... חבר קרוב מאוד במשך השנים האחרונות בגלל מחלתו הקשר בעצם לא יכול היה להתממש אבל לא היה תמיד בליבי. אני מזכיר גם את עמוס עוז שחסר לי מאוד כיוון שהיינו שלושתנו קשורים אחד אל השני גם בסעודות, גם במפגשים ואין לי מי לדבר עליו עכשיו אם עמוס איננו אבה קשה וזהו.
1: אבל כשאני
8: בכלל... שמעתי עכשיו, טוב שהבאתם את הקרטת קולו, היה לו משהו צלול ומדויק בעברית שלו. תארו לכם שהוא היה לפעמים מתקן את העברית שלי, והוא אומר <אז> לי, בולי אתה טועק, משהו כזה. הוא היה, הייתי, שמחתי עליו לגמרי מבחינת היכולת המדויקת שלו בלשון, וגם כמתרגם הוא היה נפלא, אבל הוא כמובן היה... סופר חשוב, מיוחד
2: במינו, וחבר. הזכרת את עמוס עוז, ואני אוסיף לרשימה, כי זו הייתה שנה קשה לחברים שלך. גם, אב גם אברהם יבין, גם עמוס עוז, גם עמליה כהנא הקרמון, עכשיו גם קנז. אתה מרגיש האחרון שנותר? איך? לא. אני מרגיש לא
8: האחרון. יש עוד... אני לא, לא, לא רוצה לדבר על האחרון. אני מוכן ללכת, גם אני, אני לפעמים מקנא בהם. אני מקנא, הימים הם כל כך מבולבלים וקשים וכולי, שאני לפעמים מקנא במתים, במיוחד כמובן אשתי שנפטרה לפני ארבע שנים, והיא הייתה קשורה מאוד ליהושע, והוא אהב אותה מאוד, היא אהבה אותו מאוד, ואני זוכר שבאתי כבר, הוא היה במוסד. ולפשר לו על מותה, והייתי שטוף דמעות, ובאתי ואמרתי לו, יהושע, איקרא נפטרה, וראיתי שהוא כבר לא קולט את הידיעה, ואז פתאום הבנתי שהנה, חל ניתוק, חל הניתוק, והוא באמת, בארבע-חמש שנים האחרונות, כבר אי אפשר היה לתקשר איתו, וזה היה כל כך עצוב, אבל הנה הוא הלך לעולמו, ו... טוב לו.
2: אתה חושב שטוב יותר כאשר הולכים, כאשר כן, אתה אומר כן, אני כן, מקנא כן, בהם לפעמים? תגמור,
8: כן, כן, בהחלט. אני לא בעד למשוך את החיים כמאסיק. יש רגע שצריך להגיד, אני חושב שהסיפור הראשון שכתבתי נקרא מות הזקן, ובו מתואר זקן שמתעקש לחיות, והחליטו דיירי הבית לקבוע אותו. Uh, המוות הוא חלק מן החיים וצריך לשאת אותו בתוכך ולא לפחד ממנו, אלא להגיד, זהו, צריך בסוף למות. ויהושע מבחינה זאת היה מאוד מאוד חד משמעי. הכתיבה שלו, כתבו עליו מלאת חמלה, זו לא הייתה חמלה כל כך, הוא היה צ'כובי בכתיבה שלו, הוא היה מדויק. הוא היה ריאלי, הוא לא ייפה בני אדם, למרות שהוא בעיקר פנה אל שכבות נמוכות יותר, אל אנשי שוליים פה ושם, הוא לא הוא התעסק יותר מדי עם אינטלקטואלים, אבל uh, בעצמו הוא היה אינטלקטואל ממדרגה ראשונה. גם בתרגומים המופתיים שלו, של תרבות צרפת, והקשור מאוד לתרבות צרפת, וגם מפעם לפעם נוסע לפריז, ומתבודד שם איזה שלושה-ארבעה חודשים כדי לכתוב, וגם מבחינת הידע המוזיקלי שלו. מבחינה זאת, אני חושב שלמרות שהבדידות שלו קצת הציקה לנו, לאחרים סביבו, אבל אני לא חושב שלא הציקה. הוא קיבל אותה, הבדידות הזאת שלו, שהוא היה רווק בעתן. ולא הייתה לו משפחה, אבל הייתה לו משפחה, אחיו ואביו, שהוא היה קשור אליו מאוד, וכמובן חברים. חברים, 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 היו לו חברים מאוד מאוד נאמנים.
2: למה אתה לא פוחד מהמוות?
8: זה עכשיו שאלה, <laughs> מכיוון שהגיעה שעה, הגיעה שעה, אתה לא... למה לא אתה מהמוות? המוות הוא חלק מן החיים. החורך. ‫היינו צריכים למשוך את זה ‫עוד ועוד 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 ועוד, ועוד על מה? ‫יש סוף. ‫טוב, אנחנו לא נדבר על זה, ‫אני רק אומר, אני אה, אה, אומר את זה, ‫אנשים מתרגזים שאני אומר את זה, ‫אני מקנא בכמה אנשים ‫שגמרו את המשמרת שלהם, ‫ומבחינת זאת, יהושע גמר את זה. ‫אומנם הוא ציפה לעניין הזה ‫של הדמנציה, כיוון שאימו הייתה חולה, והוא ידע שהוא יירש את זה ממנה, כיוון שזאת... הוא... אלצהיימר זו מלחלה טוב אשתית. הוא היה מבקר אותה, ומספר לי בצחוק על הביקורים שלו אצלה, ועל כל מיני שטויות שהיא אומרת. היה לו יכולת להעביר את הנורא לתוך ה... להומור. כמו שגברת מוסקוביץ' הזאת, בדרך לחתולים, mm-hmm. הוא היה אומר לי, תשמע, זאת אישה איומה, הוא, והוא הוא נבנה... היא נבנתה, הדמות בספר נבנתה על פי שכנה שהייתה לו בבית, ושהוא גם קצת טיפל ו- ו- ועזר לה. הוא אומר לי, תשמע, היא אישה איומה, אבל זה לא מנע ממני כקורא לבכות על גורלה בסוף הספר הנפלא הזה בדרך mm-hmm. לחזולים. Mm-hmm. אמרתי, אתה אומר לי אישה איומה, ואני בוכה כאן. הוא mm-hmm. אומר, אל תבכה יותר מדי, אישה איומה.
2: <עוד> אתה מאוד הפתעת אותי כאשר בשיחה מוקדמת דיברת איתנו על ההומור שלו, על העובדה שהוא היה איש מצחיק. תגיד לי על זה מילה.
8: תראה, הוא לא היה איש מצחיק באותו מובן של זה, אבל אפשר היה לעבור איתו למה שנקרא למודוס <עוד> של <עוד> הומור. <עוד> <עוד> תמיד שהייתי ככה, קצת היה חדרות, אני יודע, פוליטית או משהו מן הסוג הזה, הייתי מטלפן אליו, היינו מתחילים להחליט, ולאט-אט עוברים מן הרציני ומן הדרמטי בפוליטיקה, עוברים ישר לאיזה מודוס של הומור. היה לו את המודוס של הומור, הוא לא היה אדם שחיפש כל הזמן לספר בדיחות, הוא לא היה איש של בדיחות. אבל הוא היה איש שהמודו של ההומור היה חלק מתוך השיח שלו.
2: צבי לוריה, הגיבור שלך בהמנהרה, כן. הוא בעצם יהושע כנז?
8: לא, אני אומר את זה ככה, לא, לא יהושע כנז, אבל השיטיון שהתחיל אצל יהושע כנז לפני שש שנים, משהו כזה, וראינו את השלבים האלה, של הבלבולים האלה, ושל ה... התהיות האלה, וכל הדברים הללו, והם נעשו בהומור. כלומר, הוא תפס שמשהו משתבש בתפיסת המציאות שלו, הוא תפס את זה, הוא היה מודע. אחר כך כבר לא מודעים, אחר כך כבר שוקעים לתוך האפלה. אבל בשלב של לא אפלה, הוא עדיין היה, היה משחק עם השכחה הזאת, עם הבלבולים האלה. ואת השלב הראשוני הזה, שהיה בו גם הומור, יכולתי לקחת כאלמנט כאשר התחלתי לכתוב את המנהרה. Mm. כלומר, כיוון שהנושא הוא נושא קודר ועצוב נורא, אבל דווקא בגלל המודל של יהושע יכולתי לקחת את היסוד ההומוריסטי, המבולבל, השיטיוני, המשחקי שיש גם במחלה הזאת. וכל כך, וזה נתן לי את האומץ להתעסק ולבנות דמות ועלילה על העניין של הדמנציה. אבל, בעצם,
2: אבל בעצם הוא כבר לא היה במצב לא לקרוא, אבל לא, אולי גם לא, שלא אולי תוכל הבא, להגיד לא, לו, לא, כתבתי ו... עליך.
8: כן, לא, הוא לא, לא, לא ידע כלום, אבל קרה אני... דבר מוזר, שהתחלתי לכתוב את הספר. פביל אוריה ואשתו גרו באיזה דירה בבית, במגדל שהוא דומה קצת למגדל שבו אני אגרח. ואט-אט עברתי, החלפתי את הדירה שלו, בלי לדעת, רק העורך הרגיש בזה. החלפתי את הדירה והעברתי אותה לדירה של יהושע שהיא
7: ברחוב עמדון,
8: חמש כלומר, תוך כדי הספר, בטעות החלפתי דירה. והעורך mm. בחוכמתו, מנחם פרי, החליק את הפשלה הזאת, את הטעות הזאת, שהסופר מתחיל בבית אחד, שערב גיבו mm. גר בבית אחד, ופתאום הוא עובר לדירה אחרת. ו...
2: אז חכם. הוא היה אצלך בלב לאורך כל הכתיבה. לא, הוא
8: היה בלב. זה היה עמדן חמש בדירה שלו שם, בבאזל, שם הוא היה אוכל בצהריים עם החברים שלו.
2: אני רוצה, היה... על, אני רוצה רגע לשאול על עניין החברים. במהלך כל עשרות השנים שחייתם יחד, שהייתם חברים, שהייתם חבורה, שהייתם מגדולי הסופרים של ישראל, הוא לא יתקנא בכם קצת שאתם הייתם הגדולים האלה ששואלים, ששואלים את דעתם, שמבקשים אותם, שדופקים להם על הדלתות? אני חושב
8: שלא. הוא היה אמנם הוא קורא לנו הגדוילים, כן, לעמוס ולי, כן, ולפעמים ו- ככה, וכו' הוא אומר, אבל הוא היה איתנו, הוא היה, והוא הכיר את הערכתנו העמוקה. עמוס מאוד העריך אותו, אני מאוד הערכתי אותו, במיוחד אחרי התגנבות אה, יחידים, כשראיתי שהוא מתמודד עם נושא כל כך מורכב. ועם היקף כל כך גדול. הוא ישב שנתיים באוקספורד, אני זוכר שבאתי לבקר אותו שם באוקספורד, בירנטון שמה, שהוא כתב את התגנבות היחידים, הוא היה מקלל ואומר, מה נכנסתי, למה הייתי צריך לכתוב את זה, והיה כל הזמן סובל מן הכתיבה, אבל מצד שני מתמיד בה. הוא ידע את הערכתנו העמוקה אליו, העמוקה אליו.
2: אבל <אח> הוא בקלות היה <אח> יכול <אח> להיות גם, הוא בקלות יכול היה גם להיות אחרת. זה היה הנדפו, מין פגם באופי שלו, או שזה היה רצון אמיתי של תעזבו אותי בשקט, אני רק כותב.
8: הוא לא היה רק כותב, הוא לא היה גם עורך ב... ב- לא, ב- אבל,
2: ב- אבל אני לא רוצה ב- להתראיין, ב- אני לא רוצה שידברו איתי... הוא
8: לא רצה לחשוף משהו באישיות ב- שלו, בחיים הפרטיים שלו, הוא רצה לשמור על החיים הפרטיים שלו מכל משמר, וזה היה חשוב לו מאוד. אבל הוא היה מאוד äh, לבבי ומאוד חברי, והיו לו הרבה חברים, המון חברים היו לו. ו- וכל יום הצהריים היו נפגשים שם, אני, אני לא הייתי הולך לשם, אבל שם, בבאזל שם היו נפגשים לארוחת צהריים עם uh, מואר ועם uh, uh, מיקי גורביץ' ועם אחרים, יום. היו לו חברים. הוא היה איש רעים להתרועע גם, mm. ללא כל ספק. הוא היה מגיע אלינו לחיפה, לארוחות, והיה שמח איתו. אבל uh, הוא לא כנא, הוא אמר, אני, זה מה שאני רוצה. הייתה לו אידיאולוגיה מאוד מגובשת. הוא היה איש, על... הישראליות שלו הייתה על גבול הכנעניות, אני אומר,
1: mm-hmm. כן? Mm-hmm.
8: לפעמים הייתי מתווכח איתו על זה, ממש על גבול הכנעניות. המודל הצרפתי של מדינת כל אזרחיה, זה היה בעיניו המודל הנכון למדינת ישראל. מדינת כל אזרחיה. ומבחינה זאת הוא היה נאמן לחלוטין במחשבה האידיאולוגית שלו והפוליטית שלו.
2: מילה לסיום ברשותך, סיפור אחד קטן שתמיד תזכור איתך.
8: הוא היה מגיע לחיפה, לרחוץ, היינו גרים בחיפה, והוא היה מכנה את המכונית שלו בתחנת הדלק, ואני הייתי משם מעלה אותו לכרמל, כיוון שהוא לא, היה, לא התמצא בדיוק. איפה בדיוק? במסעדה שבחרנו. וישבנו במסעדה, ופתאום הוא ככה שם את היד על הכיס, פתאום הוא ראה שהמפתחות נשארו במכונית, ממש נשארו גם בסטארטו של המכונית. ואני אמרתי, יהושע, רגע, מהר, נרוץ, יבוא מישהו שם בתחנת דלק עזובה וייקח לך את המכונית. והוא היה שקט, והשקט שלו, ואני ו-ה, כל כך התעצבנתי על ידו, והוא שקט. אמרתי, יהושע, לא ייתכן להפיק את הארוחה ונראה את זה מטה, ונראה. ירדנו, המכונית עמדה במקומיים, בכל <laughs> <חוד laughs> <המקומות. laughs> בשקט שלו. וחיבקתי
2: אותו ואמרתי, סבא שלום. ככה נזכור אותו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. א', ב', יהושע, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר לזכרו של יהושע כנז שהלך אתמול לעולמו. תבשיל רב מרכיבים, לקח לנו ירון לונדון בסרט המתח התיעודי רצח בקולנוע צפון שישודר מחר בכאן 11 מה יש בו? יותר קל כנראה יהיה לומר מה אין בו יש בו ניצול שואה שרוצה, שרוצח ניצול שואה אחר נידון למאסר עולם, בורח מהכלא, מגיע לסוריה גם שם הוא נאסר, חוזר לישראל, נתפס על ידי צעירה דרוזית, חוזר לכלא חתק את קשריו עם אמו שבכלל הייתה בכלא על שיתוף פעולה עם הנאצים והביאה לעולם ילד ממאהב, קצין אס אס, קושר קשרים עם אלמנת הנרצח, מתחתן, משתחרר, מקים משפחה, חוזר לכלא, הפעם באשמת עשיית מעשים מגונים בתלמידותיו. ירון לונדון, בוקר טוב.
0: אני צוחק, כתוב לבא. אז הלקוני הזה שלך, של הליון סרט, שלם לך דואר.
2: מטורף! Uh,
0: כן, ואמיתי לגמרי.
2: ואמיתי לגמרי. אני רוצה לקחת אותך רגע לירון לונדון בן השבע עשרה. מה תפס אותך אז בסיפור הזה של הרצח שקרה בבית קולנוע צפון?
0: זה היה 1957, זו הייתה שנה שקטה מאוד בקורות ישראל. שנה אחת או חודשים אחרים אחרי ממצא סיני, אז רגעו ההתקפות של פנאים. אה, זה עשר שנים אחרי הקמת המדינה. אין עדיין עשרי רצח מהסוג הזה תוך כדי שוט. זה עניין נדיר מאוד, אלימות כזו. מספר תושבי הארץ הוא כ-700 או 800 אלף באותם שנים. אלה גלי העלייה הגדולים, אבל עדיין איננו מדינה גדולה. ואני התגוררתי במקום קרוב מאוד לקולנוע צפון ברחוב ברשל בתל אביב והרצח הזה היכה גלים בכל המדינה, לא היה עיתון שלא כתב עליו ואחר כך כאשר רפאל בליץ השודד דמיוט מכלא רמלה ובסופו של דבר עבר את הגבול לסוריה והוא שב משם ועל שינה לחלוטין את אורחותיו וביקש סליחה מרעייתו של הקורבן והיא מחלה לו והוא מתחיל להתפתח במשך 17 שנות מאסרו כאדם שונה לחלוטין, וכותב מכתבים נפלאים לידידה שהוא רכש בבית הסוהר, והיא שמעה לו אמונים כל החיים, היא הייתה מטפלת קרימינולוגית. זה סיפור נפלא, והסיפור הזה לא נטש אותי במשך שנים. זהו, <אח> הייתי אז בן 17 באמת, אבל לא היה אדם, לא בן גילי, לא צעירים יותר ולא מבוגרים יותר, שחיו אז במדינה. שאינם זוכרים את פרשת הרצח בקולנוע הצפון. אני oh, רק הורכתי אותה מחדש וגיליתי עוד פרטים שלא נודעו אלא אחרי חקירה מסועפת וממושכת ומפרכת.
2: באמת אתה יחד עם אבידל לבני שביים את, הזה, את הסרט הזה שיוצג מחר בכאן 11 אתם נכנסים ומביאים קטעי ארכיון באמת מדהימים ממש אנחנו אומרים רוצח אבל ירון הוא לא באמת רצח נכון? זה האומלל, האומלל שמת אותו מהנדס יעקב פייטלי הוא מת כמעט בטעות הוא ירה, הוא ירה על קיר ומהקיר אותו קליע ‫הרג את האיש.
0: ‫-זה, זה לא מדויק, תראו, ‫הוא נכנס כדי לשדוד את הקופה, ‫והוא נבהל מצעקותיהם של הקופאים, ‫ובמנוסתו הוא ירה לאחור. ‫אדם אחראי לא יורה לתוך קהל לאחור ‫כאשר עודפים אחריו, ‫אבל הוא לא היה מבוהל כולו. ‫ושלוש מן היריות, משש היריות ‫שלא פגעו בפני הענן, ‫שניים פגיעה קלה, ואחת בפגיעה בביתו של המהנדס יעקב פידיאפייטלי עולה מאיטליה, מהנדס תעופה ממכונני התעשייה האווירית העברית והאיש מת רק אחרי שבוע מפני שלרוע המזל הקליע פגע בטריסריון המודלק שלו הייתה לו דלקת בטריסריון היום ראשית הוא לא היה
1: מת
0: <תנית> כנראה שרפאל שת... בליץ היו דנים לרצח מדרגה שנייה או להריגה. או על הרג, כן,
2: כמובן. או על הריגה. משהו שסקרן אותי נורא, לא עוזב אותי מהרגע שצפיתי, שצפיתי ביצירה הזו, מה זה היה הפלסטיק שהוא שם על האף שלו?
0: זה, הוא היה, הוא היה של מזל. <laughs> הוא לא היה פושע מוצלח במיוחד, מהרבה מאוד בחינות. וזאת הייתה הדרך שבה הוא... ‫השבה את עצמו. ‫-אה, זו הייתה התחפושת. לה... את... ‫-כן, כן, mm-hmm. זאת התחפושת. ‫היו לו משקפיים עבי מסגרת. ‫הוא היה גבוה, כמה, כמה קומה, ‫קיפח, קצת כפוף. ‫כלל לא דמות של פושע אלים, ‫אלא עוזר אינטלקטואל ‫שבמקרה הרים אקדח ברחוב. ‫אתה יודע, אבל הוא היה פושע, שמה, זה mm-hmm. לא היה הפשע הראשון שלו.
2: <laughs> לא, וגם לא האחרון, כמו שרמזנו בתחילת הדברים, אבל בעיניי, בעיניי, בעיני, ירון, אתה בעצם לא מספר. אתה משתמש בסיפור הזה, בסנסציה של הרצח ההוא ב-57, כדי לספר לנו משהו על אותם אנשים שהגיעו לישראל. Yeah. אתה אומר לנו בעצם, כל אותם אנשים, אולי לא יכול היה להיות להם מסלול חיים שונה ממה שהיה להם.
0: וזאת שאלה שעליה תתווכחו בבית אחרי שתראו את הסרט. האם רפאל בליץ, שנולד ב-1934 באנטרייפן, למשפחה של יהלומנים שנלקחה להשמדה, הוא נותר עם אימו, אימו הפקידה אותה במגזר קתולי, והוא חונך כקתולי, הוא כמעט לא ראה את אימו. אימו, יהודיה נמלטת, התחברה עם פושע נאצי. ‫היה משתף תעולה עם הגרמנים. ‫האם הוא רימה אותה ואילץ אותה ‫לפעול כפי שהיא פעלה, ‫או שהוא ידעה מה שהיא מעוללת, ‫או שהיא הגנה על בנה ‫כי היא ידעה שחיי בנה ‫תלויים ברצון הטוב של המאהב שלה. ‫אחר כך היא נמלטה ממנו והגיעה לפריז, ‫אני לא רוצה לספר את כל הסיפור, ‫אבל האם גורלה היה בידיה ‫או שמא לא? ‫יש לנו סיבות מסוימות להניח. ‫שהיא ראשית תאווה את משפחתה ‫ותאווה את יהדותה. Mm-hmm. ‫מצד שני, הייתה יהודני, mm-hmm. היא הייתה יהודיה נרדפת. ‫אם היו לוכדים אותה, ‫אם עלי זכתה לחסותו ‫של אותו... ‫-של משפט אותו ואן פופר. Mm-hmm. ‫אז mm-hmm. היו מחסלים, ללא שום ספק, ‫גם אותה וגם את בנה. ‫אבל אלה מן הדילמות ‫שעלו במצבים בלתי אפשריים, ‫שדמיון אנוש לא יכול להעלותם לדעת, עד שאנחנו קוראים ב-1944, ב-1945, 1946 ואילך, נעלה בגורלם של בן משפחותינו, שלשמחתי ל... אני ניצלתי מגורלם, רק לפני שהוריי עלו לארץ בשנות ה-20, ובעוד שהשאירו מאחור את סבי וסבתים שנרצחו ונורו לבוב בליטא. אז השד יודע, אתה יודע, השואה זו חטוטרת שלא מרפה מאיתנו, שרוכבת mm-hmm. על גבנו ומענה אותנו כבר הדור השלישי והרביעי, ואינני יודע מתי יאזל האפקט של השואה, מתי אנחנו נהיה לחלוטין חלימים או בריאים, אינני יודע, ובינתיים אנחנו גם מקרבנים אחרים כמובן.
2: ולא רק זה, אלא גם סיפורה של אותה גברת פיאטלי, רעייתו של המהנדס. זה סיפור, זה דכן, סיפור דכן. באמת אישה שאיננה יהודייה בכלל, אלא ראתה מה בני עמה, האיטלקים, עשו ליהודים, כל כך לא, מזדעזעת. לא, לא,
0: היא, לא הם, 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 הם נפגשו, שניהם היו איטלקים מאוד. צריך להבין שאיטליה אחרי הריסונג'ימנטו, אחרי הייחוד שלה, היא מאוד ליברלית חלקי יהודים. ו- ופיאטלי היה מהמשפחות היהודיות העתיקות בגטו היהודי של רומא, אבל הוא היה לגמרי איטלקי, היה מאוד יהודי ומאוד איטלקי, פטריוט איטלקי. אני חושב שהוא לא נרקע גם מהפשיזם של בוסוליני, שבמדינה <אח> לא היה אנטישמי. הוא עבד בתעשיית הנשק האיטלקי ובנה מטוסים, ובנה א- 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 דאונים. והיה חובב מוסיקה, ועל רקע אהבת המוסיקה הוא נפגש עם היינה קפיאטלי, שהייתה גרמניה שגדלה ברומא, כי הוריה עבדו ברומא, ועל רקע זה הם נפגשו. 42, עד שלושים המפלגה הפשיסטית האיטלקית לא הייתה אנטישמית. רק <אז, <אז>, אז הם קיבלו את מצוותה של גרמניה הנאצית ואימצו חוקי גזע אנטי-יהודיים. ואז שניהם יושבים בטולומיתום באיזה בית שהם בנו במקום מבודד, והודות לקשרים של היינה קפיאטלי שהיא ימנייה עם השגרירות הגרמנית ברומא, כנראה הודות לקשרים האלה היא הצליחה להציל את בעלה. ואז ב רוצים האמריקאים לקנות אותו, כי הוא איש מוכשר נורא, והיא אומרת לו, אין ליהודים מה לעשות יותר באירופה. ירמניה זה מקום נורא, גם איטליה, יש מקום אחד ביהודים, זה ארץ ישראל, ובעצם היא זאת שמשכנעת אותה לעלות לטב אותה בית היא זו שלוקחת אותה פה לישראל.
2: Yeah. צריך לומר, מוסיקאית כנראה מאוד מוכשרת, לפחות מורה מוכשרת שהעמידה תלמידים מרבים, מי שמרואיין ביצ, ביצירה שלכם זה לא פחות מאשר ליאור שם בדל, מי שהיה המנצח של התזמורת הסימפונית של ברלין, שבאמת دכור. מדבר עליה באהבה מאוד גדולה. מדוע היא סולחת לרוצח של בעלה? מדוע היא מגיעה אליו לבית הכלא? מדוע היא מלמדת אותו מוסיקה? <laughs>
0: תראה, על זה מדבר פרופסור יעקב אז, שלמד אצלה יפנית. היא הייתה, הייתה קוסמופוליטיס, והיה בה יסודות גם של נצרות רחימאית, רחמנית, וגם של היסודות ה... המזרח-אסיאתיים, של המכילה, יסודות הודיים, של בודהיזם. אה, <ropolis> שהנפש, השליחה היא סלולה, ויפי סלוח. אבל באמת שואל, גם יעקב, גם שואלים אחרים, כשבטבל שואל, האם הייתי יכול להיות תחתיה, והרוב האנשים אומרים, זה מופרז, זה מוזר. כן, היא לא הייתה אישה רגילה, היא לא הייתה אישה רגילה.
2: שנגיד, שנגיד את סופה? כי יש לי שאלה גם لا, לגבי בוא, זה.
0: בוא נניח את סופה, סוף כל הגיבורים, סוף כל הגיבורים רב אמר, זה הדבר הנורא.
2: זה באמת הדבר הנורא. היית מאמין, ירון, שאותו איש שבמקרה, ב-57', אולי לא במקרה, נכנס לבית, לבית קולנוע הצפון ויורה במישהו שבסוף בסוף בסוף גם ייכנס לכלא על אשמת נכון. מגע לא ראוי לימודותיו? תראה, אני היום מבין, אני, אני קצת מבין מהי
0: הפסיכולוגיה שלו, מה, מה הוא. הה... ההיעדר שממנו הוא סבל, אבל למה אדם חוטא בפדופיליה? מה, מה, מה היה בילדותו שגרם לו בסופו של דבר לעשות זאת? זה עניין מורכב, פסיכולוגים, פסיכיאטרים יכולים אני חושב שהוא נאשם בחומה רבה מדי בגלל העוון הקודם שלו. הוא ישב יותר מזה, ישב איזה שנתיים, נדמה לי, בקריין. ולא ברור לי כל כך, אנחנו לא שוחחנו עם הקורבנות, כי רצינו להניח לזה, רצינו להניח גם לבני משפחתו. אנחנו עצרנו במקום הזה ובשאלה הזאת, למה הוא עולה זאת לעצמו שוב, האחרים שחייו השתברו יפה מאוד. <אז> יפה מאוד. הוא היה באמת, הוא, הוא סיים חייו כמורה. למוסיקה, היה נשוי, שתי ילדות נחמדות, הכל היה בסדר. למה הוא חטא שוב? למה הוא לא איתק את עצמו? למה הוא לא ריסן את עצמו? ומה הוא באמת עשה? תראה, כשאתה קובע את, את כתב האשמה, לא הייתי אומר שהדברים מפוקפקים. הדברים אושרו על ידי בית המשפט, אבל... מעדויות שאני שמעתי, גם ההגנה לא הייתה כל כך מוצלחת וגם... אין לי מי יודע, אין לי יודע. זה, זה נורא כואב, אני לא רציתי להיכנס לעניין
2: הזה. ירון לונדון, רצח בקולנוע צפון, מכר בכאן 11 ברכות על היצירה היפה הזאת. תודה רבה שהייתי. לא אני אוקיי.
0: רוצה לומר שיש לי חלק בה, אבל לא אני עצרתי אותה. יש לי הרבה שותפים יוצרים. ‫אתה הזכרת את הממאי, אבידה, ‫אבל יש לי גם שותפת בהפקה, ‫איזשהו לה שפיגל, האיש אה, אה, שיצר את פס הקול, ויש צ, 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 צלם נפלא, עבדר שחף, ‫אז כולם שותפים ביצירה הזאת. ‫זה לא רק יצירתי.
2: ‫תודה שהיית איתנו, ירון. כל טוב. הוא מלחין הג'אז החשוב ביותר בהיסטוריה של הג'אז, הוא הביא לעולם למעלה מ-200 יצירות שעד היום מושמעות. על החזה שלו הוא עתה הן את מדליית החירות הנשיאותית והן את אות ליגיון הכבוד הצרפתי, וגם היום, 46 שנים לאחר שמת, הוא עדיין מושא למחקר והערצה. אנחנו מדברים על דיוק אלינגטון, בואו נשמע.
4: It don't mean a thing, if you ain't got that swing. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm every little thing you've got. It don't mean a thing if you ain't got that swing. גם
2: אתם מדמיינים עכשיו שאתם באיזה בר קטן בוושינגטון, אולי בפילדלפיה, אולי אטלנטיק סיטי, ומאזינים לגאון הגדול הזה. הוא תמיד אמר על עצמו, אלינגטון, שהוא לא מנג, מנגן ג'אז. מעניין, נדון בכך בשיחה הבאה שלנו עם uh, הפרופסור יהודה סומר כהן, שמוציא עכשיו בעברית את הספר דיוק אלינגטון מוסיקאי בשליחות בני עמו. הפרופסור סומר כהן הוא דיקן בית הספר למוסיקה הקריה האקדמית אונו. תודה שאתה איתנו, אנחנו שמחים על כך הבוקר.
7: בוקר טוב גואל, אני מאוד שמח להיות איתכם.
2: איך אדם כזה שאנחנו מכירים ומכריזים עליו כמלחין הג'אז החשוב ביותר בהיסטוריה, אני לא חושב שמישהו יתווכח איתנו על ההכרזה הזו, אומר על עצמו שהוא לא מנגן ג'אז.
7: זו אמירה סמלית שמאחוריה יש אמירה יותר עמוקה, שהוא בעצם דרך הלחנים שלו, הביצועים שלו, מספר את סיפור השחורים בארצות הברית. הוא מגיע ממשפחה שחורה, אמנם מבוססת בתקופה אה, טובה של השחורים בוושינגטון, והוא מחליט אה, במקום להתעמת ולהפגין ולהיות חריג, להשתלב בחברה האמריקאית, למר להם שלשחורים, לאפו אמריקאים בארצות הברית, יש מה לתרום והם חלק אה, ניכר. בהתהוות התרבות האמריקאית החדשה, ולכן הוא מצהיר בריש גלי שהוא לא מנגן ג'אז, אלא הוא מנגן
2: את סיפור בני עמו.
7: שזה
2: בעצם נכנס טוב טוב לתוך ההיסטוריה של בני עמו, במובן הזה שבאותה תקופה בה חי, הג'אז היה נחשב משהו נחות. נכון,
7: על פי ההגדרות של אפילו... המשכילים בקרב השחורים, הם הגדירו את הג'אז כזבל של מועדונים, שזו אמירה קשה ולא לא משקפת, כי בסופו של דבר הג'אז אה, אה, סימל את ההוויה התרבותית האמריקאית בקופצנות שלו, בטמפרמנט שלו, אה, בניגוד למוזיקה הקלאסית שהיא יותר רגועה, יותר מתונה. Uh, הג'אז אכן סימל את האמריקאים, אבל אלה שהתנסו מעל הג'אז בתחילת הדרך הגדירו את זה בצורה שלג'אז לא הייתה קונוטציה חיובית בגדול. Mm-hmm. הנוס... Mm-hmm. הסיבה השנייה שהוא מגדיר את זה כמוזיקה של בני עמו זה שהוא מתבסס על עקרונות הג'אז uh, שהביאו השחורים לארה״ב. הנושא של הבלוז, הנושא של ה... מקצבים המיוחדים, כל ההטיות המיקרו-טונאליות, כל המחיות כ', כל השאלה ותשובה בכנסייה, בגוספלים למיניהם, הוא השתמש בכל האלמנטים האלה, אותם הוא ספג, ולכן הוא בא ואומר, אני מנגן מוזיקה, אני כותב מוזיקה אפריקאית, אני מביא את סיפור בני עמי לתרבות האמריקאית.
2: הוא חובק על ידי הסביבה הלבנה כבר בהתחלה או שלקח להם זמן להבין שמדובר כאן בבית אובן מודרני?
7: אני חושב שדי על ההתחלה הוא חובק בעצם הולדתו בוושינגטון שבאותה תקופה הייתה רחוקה מהאפליה ומהחוסר שוויון שנכח בארצות הברית עם חוקי ג'ים קרול, הוא נולד ב-1899. ובתקופה הזאת בוושינגטון חלק מהשחורים תפסו משרות במשרדי ממשלה, חיו טוב, ואני מספר את זה כאנקדוטה, שבחלק מהמקרים הם לא רצו להתערבב במערכת החינוך הלבנה, שמא הם יורידו את הרמה. זאת mm-hmm. אומרת, המצב הבסיסי שלו היה שהוא ירגיש לא נחות, ורק כשהוא הגיע לניו יורק בפעם הראשונה, ב-1922-2023, הוא הבין שלשחורים אין יותר מדי הזדמנויות להיכנס לתעשיית המוזיקה mm-hmm. האמריקאית, אבל בהדרגה, בנחישות ובהרבה כישרון, הוא כבש את מקומו ומיד הבינו שמדובר במישהו שהוא אאוטסטנדינג.
2: אאוטסטנדינג <laughs> באמת. אתה רומז לנו בשם הספר המאוד מעניין שלך, דיוק אלינגטון, מוזיקאי בשליחות בני עמו, אתה רומז לנו את הליבה שלו. אתה אומר לנו שהלינגטון עצמו דיבר במונחים של תפקיד, תפקיד המוזיקה במאבק השחורים.
7: נכון מאוד, נכון, הגדרת את זה. הכי טוב שאפשר. הוא, הוא חושב שמוזיקאי, התפקיד שלו זה לא רק לשעשע את הציבור הרחב, אלא מוזיקאי, יש לו תפקיד של להביא את הזהות של המיעוט שמרגיש מקופח אל הציבוריות הכללית, ולעשות שינוי בתודעה כלפי אותו מיעוט. וזה בעצם מה שקרה עם מלינגטון בתקופתו, כשהוא הפך להיות מושא להרוצה לטובי המוזיקאים הקלאסיים, מיסט רבינסקי ולמנצח ולסטוקובסקי ולפרנק סינטרה ולגרסווין. <אח> אנשים <אח> שבאו לשמוע את ההופעות שלו מתוך uh, uh, הבנה שמדובר ביצירת מופת, ואין ספק שכשמיעוט uh, מקופח מצליח להוציא מתוכו דמות כזאת שהיא מושא להרצה לקבוצה כל כך גדולה של אנשים ששולטים בתעשיית המוזיקה, אין ספק שזה גם משנה את התדמית של אותה אוכלוסייה <אח> כלפי הציבור הרחב.
2: ולמה אני אתווכח איתך בדיוק בנקודה זו, ברשותך כמובן? כי נדמה לי שחלון הראווה איננו מעיד על החנות עצמה. בחלון אומנם מוכרים NFLים, ומוכרים זמרים, ומוכרים אה, אה, זמרות, ורקדניות, ו, ו, ומה שתרצה. אבל החנות בפנים, החנות בפנים, המצב בה רע מאוד, המצב בחיי אה, אה, שחורים נחשבים, המצב ב... מיליונים ברחובות.
7: אתה צודק מאוד, זאת גם הייתה התפיסה של השחורים בתחילת הדרך כלפיו. התפיסה הייתה, אתה מספר לנו סיפורים שאתה כותב יצירות מופת, והלבנים מעריצים אותך, אבל עם זה לא ניתן ללכת למכולת. ובאמת בתחילת הדרך הייתה סוג של... חוסר הזדהות עם המטרה הזאת מצד השחורים כלפי אלינגטון. בהמשך הדרך הם הבינו שהמעשים שלו, ואם יהיה לנו זמן לדבר על זה, המעשים הפרקטיים שהובילו להתחלה של שוויון, אם זה תשלומים למוזיקאים שחורים בענף הקולנוע, אם זה למוזיקאים שקיבלו... התייחסות אחרת ממה שהייתה לפני, הם שינו את דעתם.
2: אני מודה שבדיוק בנקודה זו אלה דברים חדשים שלמדתי גם כמובן בעקבות השיחה שלך עם תמר לפני התוכנית הוא באמת עשה הרבה מעבר ללנגן ולהלחין הוא באמת עשה מעשים פרקטיים הוא הקים הוצאה לאור הוא הקים לייבל הקלטות למוזיקה שחורה הוא ערך מסעות עם תזמורות מחוץ לארצות הברית זאת אומרת זה מישהו שעשה צעדים אמיתיים כדי לדאוג לשינוי ולשוויון מילה לסיום יש, ולא דומה, לא דומה, לא דומה מאזינות ומאזינים. אמרתי שבע פעמים, לא דומה, לא צריך לשלוח לי מכתבים. אבל כן בעניין הקיפוח. אפשר ללמוד מאלינגטון על משהו שקורה כאן אצלנו בישראל, באפליה בין מזרח ומערב?
7: אני חושב שכן. אני חושב שזה נושא המחקר הבא שלי, שהוא מאוד מעניין אותי, כי כמוזיקאי לא רק מעניין אותי הנושא של... הרמוניה ומלודיה וקצב, אלא איך מוזיקה יכולה להוות סוג של מנוף לאוכלוסיות מסוימות. אני חושב שאם בארץ שלנו, שהמוזיקה המזרחית היום אה, לוקחת מקום מאוד מאוד נכבד בהשמעה, ב- ב- באמצעי התקשורת, אם אה, היה צומח, אה, וסליחה, אני לא אומר שאין אנשים מוכשרים בתחום הזה, אבל היה צומח מישהו ברמתו של אלינגטון. אין לי ספק שההתייחסות של מוזיקאים, אנשי תרבות, אל הערך האומנותי של המוזיקה המזרחית, שהיום לא תמיד זה בא לידי ביטוי ביצירה המזרחית, זה היה יכול לעשות שינוי. כללי, מהותי, בגבי מעניין. לגבי הערכה,
2: נכון. נו, נאמר לך תודה רבה, וזה עוד לפני שהתוודעתי בפניך שאני לא אוהב ג'אז, אבל את אלינגטון אני אוהב עד מאוד. דיוק אלינגטון, מוסיקאי בשליחות בני עמו, ספר חדש לפרופסור יהודה סומר כהן. תודה שהיית איתנו הבוקר. תודה
7: גוי.